Gracias hermano por estar con nosotros en este día A todos los que nos están viendo ahora mismo Me dicen que hay hermanos en Guatemala Allá en Puerto Rico, en diferentes partes Dios los bendiga a todos los que nos están viendo en este día Espero que, que un día puedas venir a visitar nuestra iglesia Aquí estamos para servirte y para hacer de bendición a tu vida Amén Y este aplauso es para ustedes que están mirando Amén Un aplauso hermano Gloria a Dios Si tienen la palabra el Señor ¿Cuántos están alegres? ¿Están en la casa del Señor hoy? Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Estamos alegres porque estamos aquí en la casa del Señor Bendito sea el nombre del Señor Si tienen tu Biblia vamos a leer Lucas Y vamos a empezar a leer el verso 18 al, al, De 10 al 14 Capítulo 18, verso 10 al 14 Y Hoy va a ser un poquito diferente y a ustedes que quieren tomar nota, fuera importante hoy, que ustedes, yo sé que hay muchos aquí que siempre están escribiendo y todo, le voy a dar la oportunidad porque te voy a dar mucha escritura y mucha escritura es buena para tu espíritu, amén. So, te voy a dar mucha escritura, so, busca su bolígrafo, busca lo que sea, para que ustedes puedan escribir todo, todas las, las escrituras que te voy a dar hoy. La palabra del Señor dice, en Lucas 18, verso, verso 10 a 14, dice... Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era recaudador de los impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. Verso 13. En cambio, el recuador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Verso 14 dice, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. Todopoderoso. Ahora mismo Padre me, me tengo que presentar tu palabra. Tu, tu palabra es, hay poder en tu palabra. Señor yo solamente soy un siervo, yo no soy mejor que nadie, solamente que tú me has llamado por este momento Padre Y yo vivo para glorificarte a ti Señor, para glorificar en nombre de Jesús Ahora yo te pido Padre ayúdame para comunicar tu palabra, te pido por la ayuda del Espíritu Santo Porque sin tu Espíritu Santo yo no puedo hacer nada te pido háblalo a los hermanos aquí, quita distracciones, quita cosas que tengan en su mente en este momento. Padre te pido Padre que tú te manifiestes, empieces a tocar, empieces a llenar, empieces a sanar. Muévete con poder en nuestro servicio Padre. Yo sé que tú estás aquí, aleluya. Yo sé que tu presencia está aquí Padre. Vivimos para glorificarte. Manda tu gloria aquí en este lugar Padre. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén Señor y Amén. Juan Bunyan dijo esto, la oración es un escudo para el alma y un sacrificio para Dios, pero es una plaga 
para Satanás. Es una plaga para Satanás. Hermanos, hoy vamos a hablar de algo muy importante que es la, la oración cambia las cosas. Diga conmigo, la, la oración cambia las cosas. Muchos de ustedes están aquí porque alguien estaba orando por ti. Muchos de ustedes estaban a punto de muerte, pero alguien oró por ti. Muchos de ustedes son salvos, no porque tú eres lindo, no porque sabes doctrina, no porque sabes mucha palabra. No, no, eres salvo por la gracia del Señor, porque alguien estaba orando por usted. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos de ustedes estaban a punto de divorciarse en su matrimonio. Ya estaban a punto de acabar el matrimonio. Se acabó todo, todo. Hasta que alguien empezó a orar por tu matrimonio. Y ahora están como dos pajaritos enamorados. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien está contento allá. Aleluya. No es bueno. Es bueno estar enchulado con tu esposa y tu esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé ustedes, pero yo estoy enchulado con la mía. Mi bomboncito de chocolate. Hola, aleluya. Déjeme hablarte de un cuento rápidamente. Había una señora que le gustaba la, la arte, le gustaban los dibujos, la, los cuadros de arte. Y un día esta señora se estaba buscando un retrato, un arte, y se fue a, a, un, a un, una venta de garaje. ¿Cuánto le gusta la venta de garaje? Nadie. Okay. En esa venta de garaje estaba buscando y buscando y buscando y de momento se da de cuenta que había un retrato muy lindo, una arte muy lindo, muy lindo. Y ella dijo yo quiero comprar ese, ese cuadro para llevarlo a mi casa. Y el cuadro, ponme el retrato hermanito, el retrato era de un hombre que estaba orando. Y, esta, y lo que estaba diciendo debajo de ese retrato decía la, la oración cambia las cosas la oración cambia las cosas ella fue estaba alegre y llevó este cuadro lo llevó a su casa lo puso en el, en el, en el comedor y lo puso en la pared muy lindo muy lindo ay es aquí cuando mi esposo venga, vea esto va a estar contento lo puso y el esposo entró por la puerta ¿Qué crees de este, de este arte él no dijo nada nada ¿Qué pasó el siguiente día ella estaba limpiando la casa, limpiando, limpiando la casa. Hoy me tengo que mover, mover un poco tu cámara. Uh, lo estoy moviendo. Y dice que se estaba limpiando y se fijó que el cuadro se había desaparecido. El cuadro no estaba ahí. Ella dijo, ¿qué pasó con este cuadro, Dios mío? Se fijó que estaba atrás de un chinero, que es como un gavitero que estaba detrás. Lo sacó y lo puso de nuevo en la pared. Entonces el siguiente día estaba limpiando a través, limpia que limpia y se fijó que, que el cuadro se había desaparecido otra vez. Y él dice, pero ¿qué es lo que está pasando con este cuadro? ¿Y qué pasó? Empezó a buscar el cuadro y estaba atrás de un sofá. Yo dije, ay Dios mío, le dice la señora, ¿qué está pasando? Cogió y lo colgó otra vez y lo puso. El siguiente día. Estaba limpiando, mapeándose, lo que sea. Fue y dice, ¿a dónde está el cuadro? Otra vez se desapareció, otra vez. Esta vez alguien lo había puesto dentro de un closet. Y ella estaba molesta. Lo sacó del closet, lo puso a través de la pared. 
Ella dijo, cuando llegue mi esposo, le voy a preguntar, ¿qué es lo que está pasando con él? ¿Por qué no le gusta este cuadro? Llegó el esposo y ahí le dice, mi amor, mi amor. Como hablan las mujeres, gloria a Dios. Cuando quieren algo las mujeres, ¿verdad? Mi amor, mi amor. Dice, mi amor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, por, ¿por qué tú siempre me vas a guardar el arte que tengo aquí? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No te gusta el arte? Dice, no, mi amor, a mí me gusta el arte. Está muy lindo, muy lindo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No te gusta el lugar? Y dice, está bien, está bien ocupado, está muy bien, muy bien. Entonces, ¿no te gusta el mensaje que tiene? No, el mensaje está bien, está muy lindo, es positivo. Entonces ella le dice, entonces dime, ¿por qué es que tú andas escondiendo este cuadro? Él le dice, ¿sabes por qué? Porque a mí no me gustan los cambios. Lo que estaba diciendo él, él, que él sabía que había poder en la oración. Y que él tenía miedo de los cambios. Porque cuando uno ora, las cosas cambian. ¿Están conmigo sí o no? Si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres un cambio en tu matrimonio, si tú quieres un cambio en el ministerio, si tú quieres un cambio con tu finanza, si tú quieres un cambio con tu salud, todo comienza con el poder de la oración. Bendito sea el nombre, Señor. Dáselo fuerte, come on. Entonces, entonces, hermano, ¿cuántos saben que cuando tú oras hay cambios? Hay cambio, las cosas cambian. Antes tú eras un borrachón, pero alguien te oró por ti y ahora estás limpio del licor. Gloria a Dios. Antes estabas metido en la brujería y en la hechicería y alguien oró por ti. Dios trajo liberación y ¿qué anda ahora haciendo? Predicando la palabra del Señor. Porque cuando tú oras, cuando tú oras, las cosas cambian, cambian, cambian. Entonces, hermano Pastón, pregunta. Entonces, ¿de qué se trata la oración? ¿Qué es? Yo sé que muchos dicen, yo sé lo que es la oración, pero no ora. Y la razón que yo quiero hablar esto es porque mucha gente dice que oran y es pura mentira. Es pura mentira. Dicen que ora y oran a su manera. No, a la, no oran a la manera bíblica. Oran para ganar la lotería. Oran para buscar una mujer linda. Te pone desesperado, dice hasta la fe está linda también, gloria a Dios. Pero cuando yo estoy hablando de orar acuerdo la palabra del Señor. Cuando tú oras acuerdo la palabra del Señor, el Señor trae cambios, cambios, cambios. Oh, yo no sé de ustedes, pero yo estoy cansado de la misma rutina. Yo estoy cansado de la misma cosa. Yo quiero ver un cambio grande para la iglesia. Yo quiero ver el movimiento de Dios moviéndose todo aquí en la casa del Señor. Y todo comienza con el poder de la oración. Hay alguien que, que está aquí conmigo en el espíritu. Hay alguien, hay alguien, una persona que comprende lo que estoy hablando aquí en este lugar. Hay alguien que esté vivo en el espíritu aquí conmigo. Que diga pastor estoy contigo. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es una comunicación entre el hombre y Dios. Es una cosa, mucha gente me dice, hermano pastor, yo no sé orar. 
yo no vengo el servicio lo harán cuánta gente me dice yo no vengo porque me avergüenzo porque yo no sé orar entonces esta palabra es para ti esta palabra es para ti no para los fariseos sino para el hombre que está buscando el poder de Dios es una comunicación entre tú y Dios es algo estamos en un reino terrenal aquí terrenal natural y para hablar para llegar al reino celestial tenemos que orar y buscar el poder de Dios. ¿Están conmigo? Entonces para hacer eso, para tú llegar al reino celestial quiere decir que tienes que doblar rodillas. Y tienes que llamar, tienes que empezar a buscar. Yo sé que muchos de ustedes les gustan hablar mucho. Especialmente, especialmente cuando toman café. Pero yo quiero hablar cuando tú hablas. Debe de hablar al Señor. Háblale Señor. Habla. Comunícate Señor. Habla al Señor. O abre tu corazón al Señor. Dice Señor aquí estoy. Quiero hablar para pasar tiempo contigo. Quiero hablar contigo. Hebreos capítulo 11. Verso 6. En realidad sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando tú vienes a buscar al Señor, tú tienes que entrar creyéndole que Él existe, teniendo fe que Él está vivo, que está aquí. Si no estás perdiendo tu tiempo. Ah, yo oro, pero yo no creo que Dios me oye a mí. Yo no creo que Dios existe. Es una fantasía, es mentira. Déjeme decirte, ahora mismo el Espíritu del Señor está aquí. Y hay que tener temor a Jehová Dios. Y la persona que está aquí, sea cantando, predicando, a lo que sea, tiene que tener temor de Jehová. En un segundo Dios te puede, ¡pum!, tumbar. ¿Están conmigo? Entonces tienes que estar orando, comunicándote con Él, hablando con el Señor. La oración no es para... No es para torcerle el brazo a Dios. Para que Dios te dé lo que tú quieres. Señor yo quiero que tú me des esto. Que tú me des una casa. Que yo que me, que me dé dinero. Yo quiero una mujer. Yo quiero esto. Yo quiero ministerio. Yo, tú eres un, una persona que está pide, que pide, que pide, que pide, que pide. Lo que cuando tú oras. Tú estás orando. Acuerdo a la voluntad de Dios. No mi voluntad. Sino tu voluntad Señor. ¿Están conmigo? Cuando tú vienes a Dios orando, tú dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mi ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres para mi familia? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Están conmigo, sí o no? Los inmaduros solamente piden, que piden, que piden y que piden, pero nunca dan a Dios. Nunca dice, Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero hacer lo que tú me has mandado a hacer. Yo vivo para ti, Señor. Yo vivo para hacer tu voluntad. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Vamos al punto número dos. O la pregunta número dos. ¿Por qué debemos orar? Debemos de orar porque la oración es un alimento espiritual. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes, eh, si, ¿cuántos de ustedes se levantan y no comen por la mañana? Cuando tú no comes, ¿cómo te sientes? Débil. Se te baja el azúcar. ¿Verdad? Cuando estás débil en el trabajo. Entonces, 
cuando tú oras es alimento espiritual para ti. Te levanta y te da fuerza para tú poder hacer decisiones, para hacer, para escuchar la voz de Dios. Amén. Hay muchas personas que se levantan, la primera cosa que es a trabajar, no comen, no hacen nada y están débiles. Igualmente la oración, se levantan por la mañana, no oran. Quiere, Señor, dame tu bendición. No oran, no buscan. Señor, dame tu bendición sobre mi negocio hoy. Dame tu bendición sobre mi familia. Bendice el ministerio, bendice mis manos, bendice mi salud, bendice mi familia. ¿Dan conmigo? Es alimento para tu espíritu, te fortalece espiritualmente tu relación con Dios. La oración, en la oración hay poder, por medio de ella Dios puede cambiar tu situación. Dice Señor yo estoy cansado de la misma rutina en mi vida, no hay cambio, no hay nada. ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no ha cambiado? Estás estancado porque hay algo que está mal. Entonces, si tú quieres cambio, tienes que cambiar tu manera de vivir. Tu, la oración tiene que ser un estilo de vida donde tú oras diariamente. No solo, yo voy a orar los domingos. No, no, no. Todos los días tienes que estar orando y buscando al Señor. Señor, dame dirección. Ayúdame para hacer tu voluntad. Dame fuerza, Padre, para bregar en mi matrimonio. Ayúdame, Señor. ¿Están conmigo? Ahora, cuando tú oras, ¿por qué tenemos que orar? Número uno, para no entrar en la tentación. Todos los días somos tentados, hermano. Somos tentados por muchas cosas. Por drogas, alcohol, sexo, por muchas cosas, por eh, 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 enojo. Entonces, si tú necesitas fuerza, tú tienes que orar para que tú no seas tentado. Mire lo que dice Mateo. Te voy a dar mucha escritura. Y es importante que tú escribas las escrituras para que tú empieces a estudiar la palabra del Señor por ti mismo. Amén. Mateo 26, verso 41. Estén alerta y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está que dispuesto, pero el cuerpo es que débil. El cuerpo es débil. Tú dices, yo nunca voy a hacer eso, jamás, yo no me atrevo. Eso es lo que tú dices. Pero un día cuando estás débil, puedes caer también en la tentación. ¿Están conmigo? No te hagas muy santo, no se hagan muy santo. También tienes que orar, ¿para qué? Para buscar el rostro del Señor. ¿Cuánto quiere buscar el rostro del Señor? Si yo quiero buscar el rostro del Señor, entonces... Tú tienes que orar. Mire lo que dice. Esta, todo el mundo sabe esta escritura. O debe de saber esta escritura. Segunda de Crónicas. Capítulo 7. Verso 14. Todo el mundo debe de saber esta escritura. ¿Están conmigo? Si mi pueblo. Diga conmigo. Si mi pueblo. Que lleva mi nombre. Se humilla. Y ora. Y me busca. Y abandona su mala conducta. Yo escucharé. Desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué nuestra tierra que estamos viviendo hay tantos problemas? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta, tanta maldad? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no se humilla. El pueblo de Dios no está orando. El pueblo de Dios no está buscando. El pueblo de Dios no abandona su mala conducta. Y mire, lo dice claramente. Él dice, si mi pueblo 
que lleva mi nombre. ¿Cuánto, cuánto tiene el nombre del Señor en tu corazón? Mira, dice, se humilla. Deje el orgullo. Deje la arrogancia. Eso, yo creo que ese es el espíritu más feo delante de Jehová Dios. ¿Por qué? Porque había un, un, un animalito feo que se llama Satanás, que es orgulloso también. Nosotros no debemos ser gente orgullosa, con arrogancia, humilde delante del Señor. Se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Si tú quieres que Dios conteste tu oración, tienes que humillarte, tienes que orar, tienes que buscar y tienes que abandonar tu mala conducta. Tienes que abandonar tu pecado. No puede estar pecando, 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 pecando y ir delante del Señor. Dame, Señor, dame tu bendición. Yo quiero ser ungido por ti. No es así. Porque Dios es un Dios santo. Es un Dios santo. Eso es lo que ha pasado en las iglesias en estos días. Las iglesias se ha puesto como un nightclub. Las iglesias se ponen todo, hay programas acá, que de café, que esto y esto, estos juegos, todo. Pero Jesús dijo, mi casa será llamada una casa de oración. Entonces tú te preguntas, ¿por qué hay tantas enfermedades dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué estamos divididos? ¿Por qué hay gente que vive solamente por los materiales y la plata, el dinero y no están buscando la, 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 el poder de Dios porque no están orando? Oh papá, yo quiero ver la presencia del Señor aquí en nuestro lugar. Yo no quiero una iglesia de pura, pura, puro, puro nightclub. Yo no quiero un nightclub. Tú puedes tener una iglesia de cinco mil personas, diez mil personas. Ahí ven, todas esas cosas. Pero si no hay oración en la casa del Señor, no sirve de nada para Jehová Dios. Nada. Mi casa será llamada una casa de oración. No casa de juegos, no una casa de chisme, no una casa de, 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 de peleando y de... No, 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 no. Tenemos que buscar de Señor todos los días, rostro del Señor. Padre, quiero más de ti, más de tu presencia. ¿Por qué oramos? Para que Dios se acerque a nosotros. ¿Cuánto quieren que Dios se acerque más a ti? Mira lo que dice Santiago 4, verso 8. Te dije que te voy a dar mucha escritura. Yo no soy yo Austin, yo no soy otra gente así, yo doy palabra de Señor. Ok, si tú quieres solamente motivación, puedes ir a ver un motivador. Yo no soy un motivador, yo soy un pastor de las ovejas del Señor para la gloria de Dios. Y el ministerio no es un negocio, el ministerio es algo para dar gloria a Dios. Mira, dice la palabra del Señor, Santiago 4.8, dice... Acércanse a quién? A Dios. Y Él se acercará a quién? A ustedes. Pecadores, límpianse las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Hágame, toca tu corazón ahora mismo. Toca tu corazón. Dice, Señor, purifica mi corazón. Padre, te pido ahora mismo, purifica el corazón de toda la iglesia, Padre. Saca cualquier cosa que esté sucio en nuestros corazones y danos un corazón limpio y puro para poder escuchar tu voz. Acércate, Padre, a nosotros 
Y nosotros nos vamos a acercar a ti todos los días, Señor. Si tú me buscas, me encontrarás, dice el Señor. Si tú me buscas, me encontrarás. Dando un corazón limpio, separado para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Por qué debemos orar? Por nuestras necesidades. ¿Cuántos tienen, tienen necesidades? Todos nosotros tenemos necesidades. Entonces, miren lo que Jesús dijo. Mateo 7, Verso 7 al 8 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca, ¿qué? Encuentra. Y el que llama, ¿se? Se le abre la. Amén. Hay uno que dice, se le abre la puerta, pero se, se le abre. Entonces, que el Señor está pendiente. Dice, yo no tengo, yo no tengo. No tienes porque no sabes pedir al Señor. Y cuando tú le pides Señor se trata de ti. Señor, Padre yo tengo necesidades. Vengo delante de ti Señor. Dame un trabajo mejor. Dame, dame ayúdame, dame fuerza para poder trabajar y hacer las cosas bien honestamente. No quiero robar, no quiero mentir. Quiero hacer las cosas bien delante de ti. Quiero que tú bendiga mi mi negocio, quiero que tú bendiga en nuestro ministerio, yo quiero tu bendición sobre mi familia, Señor. Amén. ¿Por qué oramos para, para derramar el alma delante de Dios? Cuando tú oras, estás derramando tu alma delante de Dios. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1, verso 15. Dice la palabra del Señor, no, mi Señor, no he bebido ni, vi, ni vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que ha venido a des desaguarse delante del Señor. De aquí se trata de una hermana que se llamaba Ana. Y esta hermana Ana no podía dar hijos. Y ella se, sent se sentía amar, se sentía des desanimada, quebrantada. Y se burlaban de ella también porque ella no podía dar hijos. Y un día se fue al templo Ana y se fue a orar. Y cuando empezó a orar, se presentó delante del sacerdote Elí. Elí estaba ahí encargado del templo. Cuando ella estaba orando, estaba orando así. No, no le salía nada de la boca. Dice la palabra que Elí no podía escuchar lo que estaba hablando ella. Porque ella estaba orando en el espíritu. ¿Están conmigo? Orar no se trata de gritar, orar se trata de conectar, conectar tu espíritu con el Espíritu de Jehová Dios. Porque hay mucha gente que creen porque oran con voz harta que cree que Dios lo va a escuchar. Y vamos a hablar sobre fariseo porque fariseo hacía eso. Pero Ana estaba orando su espíritu, estaba orando. Entonces Elí dice. Más o menos dice, usted está borracha, ¿verdad? Que él quería que ella estaba borracha. Y él le dice, no, yo no estoy, yo no, dice, yo no ha bebido, ni se, no ha bebido este vino ni cerveza. Sino que dice, soy solo una mujer angustiada que ha venido a deshogarse delante de Jehová Dios. Ella estaba hablando con, el, con Jehová Dios. Aquí estoy Señor. Yo no puedo dar hijo. Tú sabes Padre. Yo quiero tener un hijo. Yo quiero Padre. Abre mi, abre, dame un hijo Padre. Pidiendo y llamándose. ¿Y qué pasó? Después de eso. 
ella quedó embarazada ¿Con quién? Con Samuel Gloria a Dios Entonces hermano escúchame Cuando tú vienes delante del Señor Está bien que tú puedes hablar al Señor de espíritu Tu espíritu con el espíritu del Señor Amén Vamos a seguir Sin Dios nada somos Pon atención Sin Dios nada somos Ni nada podemos hacer Yo voy a hacer esto Que me voy a comprar un terreno Que me voy a comprar una casa Que voy a hacer esto Que voy a hacer Si tú no consultas con Dios No esperes la bendición del Señor ¿Cuánto quieren ser prosperado aquí? Bendecido Ok Y yo no estoy hablando solamente plata Pero prosperado en diferentes formas Entonces Si tú quieres ser bendecido Señor Tú tienes que aprender a hablarle a Hablar con Dios Ay Padre ayúdame Jehová Dios La oración Debe de ser un hábito En tu vida, un estilo de vida Todos, tu, todos los días cuando tú te levantas En mediodía, en el trabajo Usted que trabaja en, 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 en limpieza cuando está limpiando O lo que sea estás alabando el Señor Padre te adoro, te glorifico Padre que, Padre, dame fuerza Padre te adoro, háblale Señor Háblale Señor La pregunta número tres ¿Cómo deben de ser nuestras oraciones? Dios sabe todo. ¿Qué qué? Dios sabe todo. Dios sabe del momento antes de tú abrir tu boca, ya Dios sabe lo que va a salir dentro de tu boca. Él sabe. Entonces, si Dios sabe todo, ¿por qué yo tengo que orar? Si Dios sabe todo, entonces ¿por qué yo tengo que orar? Tienes que orar para escuchar la voz de Dios. Para poder estar atento con la voz de Dios. Mucha gente tiene miedo a orar, ¿sabe por qué? Porque hay momentos que Dios te dice no. Tú le pides Señor, tú le pides y Dios te dice no, 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 no. Y es como los hijos, ¿cuántos de ustedes tienen niños aquí? Cuando tus hijos te pidieran algo, papi yo quiero esto, papi yo quiero este juego, papi, papi yo quiero esto, yo quiero esto. Y tú le decías, no es no. ¿Qué hacían los niños? Y se enojaban. En la iglesia hay niños espirituales también. Donde Dios tú vas delante del Señor Y tú empiezas a pedirle al Señor Señor yo quiero una casa en Bayamón, Puerto Rico Yo quiero irme a la isla del encanto A comer quenepa Y Dios te dice no cabezón, no cabezón, no cabezón Te quedas aquí en Chicago Aquí te vas a quedar Dígamelo a mí Muchas veces yo le he pedido al Señor eso, años, ya paré de orar así. El Señor abre la puerta para poder irme para Isla del Encanto a ministrar para allá. Aquí te tengo. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos del Señor. Tu vida está en las manos del Señor. El Señor sabe lo que es mejor para ti. Amén. So, si el Señor me dice que no, es porque tiene un propósito. Y yo tengo que aceptarlo y darle gloria a Dios. Déjenme hablar de las personas que son solteras aquí. Hacer una persona soltera no es malo. ¿Qué, qué? Eso es malo, me siento solo, no tengo a nadie. Tú tienes que aprender a tener una relación íntima con Dios. Tú eres soltero, dale gloria a Dios. 
Si Dios te da una mujer, gloria a Dios. Si Dios no te da una mujer, dale, gloria a Dios. ¿Están conmigo? Pero tú tienes que aprender a vivir para Él, para Dios, para Dios. Amén, gloria a Dios. Porque Dios tiene algo mejor para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y si el Señor te da una mujer linda como la mía, gloria a Dios. Amén, seguimos para adelante. Vamos a la pregunta número tres. Seguimos enfocando en número tres. Entonces, ¿cómo, debo de, ¿cómo debe de ser nuestra oración? Debe de ser con fe. Cuando tú oras y oras sin fe, hay un problema. ¿Y quién es el que? Mira, escúchame, escúchame. ¿Quién es el que te da la fe? Es que yo tengo fe porque yo sé mucha doctrina, porque yo fui aquí, porque yo fui acá. No, escúchame, cabezón. La fe viene de un Dios soberano. El único que ha puesto la fe en mí, cuando yo estaba maldiciendo a Dios, cuando yo estaba hablando contra Dios, Dios puso la fe en mí para yo glorificar a su nombre. So dale gloria a Dios si tú tienes fe hoy. Dale gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. La fe viene de Dios. Dios pone la fe en ti para que tú puedas glorificar su nombre. Cuando tú oras, debes de orar con fe. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 6 al 7. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como, una, como alas del mar, agitadas y llevadas por un lado a otro, eh, eh, por el viento. ¿Quién es así? No piense, escucha lo que dice, no piense que vas a recibir cosa alguna de Señor. No vas a recibir nada. Zero. Nothing. Nada. Pero yo he estado orando y orando y orando, orando, orando. Estás orando pero no tienes fe. Y aquí lo dice claramente. No vas a recibir nada. Cuando tú oras. Por eso me gustan los lo, lo martes cuando estamos orando aquí. Estamos orando por sanidad, por liberación, sea lo que sea. Yo le digo a los hermanos, vamos a orar por fe que esta persona es sana en el nombre de Jesús. Que esta persona es liberada. Entonces, creele Señor. Padre, entonces, ¿qué tú haces? Por fe. Gracias, Padre, que soy sana en el nombre del Señor. Gracias, Padre, que mi hijo ya va a dejar las drogas. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque ya yo te presenté todo y tú estás en control de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú ores también, debe de, nuestra oración debe de ser constante y perseverante. Romanos 12, 12. Alégranse en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. ¿Cuántos de ustedes están pasando por sufrimiento? Miren lo que dice claramente. Si tú estás pasando por sufrimiento, miren lo que dice. Perseveren en la oración. Muchas veces pasamos por un problema, oramos una vez y ya tú quieres que Dios, Dios es como, como un microondas, pum, hacer las cosas rápido. Eso no es así. Dios no es, es no, Dios no es el dueño de McDonald's. Donde tú entras, yo quiero una hamburguesa con papa y ya está. Eso no es así. Dios sabe lo que está en tu corazón. Él sabe que si tú lo vas a buscar verdaderamente, tú lo vas a seguir buscando, perseverando. Padre, voy a buscarte, voy a buscarte, voy a orar todos los días. Estoy orando por mi matrimonio, estoy orando por mi familia, estoy orando por mi sanidad. Estoy orando que el Señor haga algo diferente. 
Tiene que seguir perseverando, perseverando, perseverando. No te canses, no te canses, no te canses. Yo sé que hay momentos que nosotros nos cansamos. ¿Cuántos de ustedes se cansan algunas veces? Yo, hermano, yo tengo una lista que me mandan todos los hermanos. Hermano, ore por esto, hermano, ore por esto, ore por esto, ore por esto. Tengo como 40, 50 personas, ore por esto, ore por esto, ore por esto. Y yo tengo que siempre seguir orando, creyéndole, Señor, que Dios va a contestar a su divino tiempo. No cuando tú quieres las cosas. No cuando tú quieres. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Dios es el jefe de todo. Ok, seguimos. Cuando tú ores, tienes que también orar con humildad y arrepentimiento. Tienes que ser humilde. Y si estás mal, arrepiéntate. Hice mal, robé. Robé. Señor, me arrepiento, Padre. Señor, hoy le hablé mal a mi esposa, le dije dos o tres palabras porque se lo merecía. Señor, ayúdame, me arrepiento de mis pecados, no debo de hablar así. ¿Están conmigo? Ahora también debemos orar, nuestra oración debe ser una oración en el Espíritu. Diga conmigo, en el Espíritu. Judas, capítulo 1, verso 20, te estoy dando mucha escritura, te voy a volar el caspero, yo sé que te voy a volar el caspero. Pero es bueno escuchar la palabra del Señor. Judas, capítulo 1, verso 20. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de quién? De Dios, edificándose sobre a qué? La base de su santísima fe y orando en el Espíritu. Diga conmigo, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Gloria a Dios. Seguimos para adelante. También cuando están orando deben de orar en el nombre de Jesús. Escúchame claramente. Si tú no oras en el nombre de Jesús, estás perdiendo tu tiempo. No hermano pastor, yo oro, yo oro siempre, yo oro en el nombre de Mohammed. No, 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 no. No, hermano pastor, lloro, de la, lloro por el nombre de la Virgen de Guadalupe. No, no, no. Lloro, lloro, lloro por, por lloro por también por, por el nombre de Buda. No, 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 no. Lloro por el, por el nombre de un santo. Yo no oro por el nombre de usted, hermano pastor. No, 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 no. Usted tiene que orar en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús Todopoderoso. Y mira, hay gente que es de diferentes religiones y ellos oran y oran y oran y oran y oran. Pero están perdiendo su tiempo porque están orando a dioses paganos. Están orando a, a dioses paganos, no están orando en el nombre de Jesús Todopoderoso. Mira, cuando tú oras, tienes que presentarte a, a la presencia del Señor en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Siempre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Siempre. ¿Están conmigo? Vamos al número cuatro. Entonces, cuando oramos, ganamos las batallas. Diga conmigo, cuando oramos, ganamos las batallas. Escúchame, pueblo de Dios, por favor. Yo creo que me gustaría sacar mi corazón y compartir esto contigo para que pudiera entender 
esto por favor estamos en una guerra espiritual es todos los días de que tú te levantas de la mañana estamos los demonios pa, 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 pa nos quieren tumbar te quieren desanimar estamos no, no te mira tú tienes que siempre estar hablamos esto en Marte de cuidar tu corazón siempre cuidando tu corazón para que porque de ahí mala que la que la vida entonces tenemos que estar peleando esta batalla yo voy a pelear con el diablo le meto tres eso no es así hay gente que yo reprende el diablo el diablo dice ok y ahora porque sabe que tú no oras él sabe que tú no estás en la presencia del Señor Él sabe que tú no pasas tiempo con Dios Entonces el diablo no te tiene miedo a ti No te tiene miedo Viene, te sabe que Voy a mandar una tormenta para que se te O te, te voy a ponchar la llanta de carro ¡Pup! Y de ahí se te va el gozo Se te va la fe Empieza a maldecir a Dios y para de todo. Estamos en una guerra espiritual Todos los días el diablo quiere atacarnos ahora en estos días más que nunca, más que nunca, más que nunca. Las cosas se están poniendo más oscuras en el gobierno, en el mundo. Abre tus ojos, pueblo de Dios. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y en este día estoy hablando a las personas que han sido regenerado por el Espíritu. El Espíritu Santo te está hablando. Te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti también que me están mirando ahí en su casa. Y se está burlando de mí, pero déjeme decirte algo. Estamos en una guerra espiritual. Entonces para pelear esta batalla usted tiene que meterse en la palabra del Señor. Tienes que estar uh, orando o escuchando la voz de Dios para pelear esta batalla. Yo le meto, le meto a tres ganas. No. Algunas veces me da risa escuchar lo que la gente dice. No, yo le dije al diablo que si usted no irá. Escúchame, el diablo te quiere atacarnos, viene a, a robar, matar, a destruir. Muchos de ustedes, el diablo te quiere quitar el gozo para que ya no venga a la iglesia. Porque él sabe que si tú te separas de la iglesia, si tú quedas separado de la iglesia, el diablo te va a tirar con todo. Te va a atacar tu matrimonio. Te va a atacar tus hijos. Va a meter el espíritu de desánimo. Te va, te va a tirar con todo. Yo te digo en estos días. Conéctate con el pueblo de Dios. Conéctate con Dios y la casa del Señor. Llame el poder de Dios. Oh my God, my God, my God. Ya voy a terminar. Se me fue el tiempo. Gloria a Dios. Entonces para ganar la batalla espiritual. Tenemos que orar. Miren lo que dice Salmo 46, verso 1. Dice, Dios es nuestro ámparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Cuánto ha pasado usted en momentos de angustia? Hermano, yo he pasado por momentos de angustia. Y cuando uno pasa por esos momentos de angustia, hermano, lo más bonito es entrar en la presencia del Señor. Y el Señor viene... Y pone sus brazos a tu alrededor y te da un abrazo. Te dice, estoy contigo. Yo no te voy a abandonar. Amén. ¿Cuánto quieren más de la presencia del Señor? Salmo 86, verso 1. Dice, atiéndeme, Señor, respóndeme. Pues soy pobre. Pues soy, pobre soy y estoy necesitado. Esto fue David. Cuando estaba hablando. Eso es lo que me gusta a mí de Rey David. El rey David cuando él oraba 
ella hablaba la verdad Señor y le decía aquí estoy Padre aquí estoy te necesito le hablaba así amén vamos a través al texto que empezamos a leer al principio que era Lucas capítulo 18 hablamos en esa historia habla de la oración y habla del fariseo y del, del recuador de impuestos, dos diferentes personas. Los dos estaban en el templo, pero el, 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 el fariseo oraba consigo mismo. El fariseo rápidamente fue delante del Señor y mire lo que dice, no soy como otro hombre, mira comparándose, el orgullo. Eso es lo que pasa alguna vez en la iglesia, escúchame, empezamos a compararnos. Ah, yo sé leer mejor, yo sé mejor esto, yo sé mejor esto. <risas> Espíritu de fariseo. No soy como otros hombres. Mira lo que dice. Ayuno dos veces a la semana. Diciendo así, Señor, yo ayuno dos veces a la semana. Good for you. Señor, yo doy el diezmo o el décimo parte de todo lo que tengo, de todo lo que he recibido, yo doy mi diezmo. Yo soy un diezmista. Yo soy diferente a todos los hombres. Tenga cuidado con personas así. Que se creen que son muy espiritual. Y se creen que son mejor que todo el mundo. Es un espíritu de fariseo. Se creen que son mejores que no. Si Dios llama a uno a ser un pastor o un maestro. Tenemos que ser un servidor de todos. No una cosa. Sírvame a mí, sírvame a mí, sírvame a mí. No, 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 no. Deje ese espíritu de fariseo. Deje eso. Yo no soy mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Yo estoy por la gracia del Señor. Yo busco la gracia del Señor. Todos los días. Amén. Entonces el fariseo era así. Pero el, el, el recador de impuestos. Dice que se acercaba, se acercaba de lejos. De distancia a Dios. Le tenía de lejos. Ni asaba sus ojos para mirar para el cielo. Porque tenía temor. Tenía temor. Y dice que. Que se golpeaba su pecho. ¿Qué estaba diciendo? Padre, yo soy un pobre pecador, perdóname, ten compasión de mí. Para que tú veas, ese hombre tal vez no sabía mucha teología, doctrina, tal vez no hablaba en lengua, pero ¿sabes qué? Tenía un espíritu humilde, donde sabía que Dios era más grande que él. ¿Están conmigo? Yo digo. Déjeme, déjeme animarte, tú dices yo no sé hablar mucho, yo no sé mucha doctrina, yo no sé mucha palabra, yo no sé mucha, te estoy dando palabras para que aprenda palabra. Pero lo más importante que tú tienes que tener es un espíritu humilde delante del Señor. Que cuando tú vienes al Señor, dices Señor tú sabes que yo no sé mucho, pero Padre me humillo delante de tu presencia, yo sé que tú eres más grande que yo, yo, no soy, yo soy un pecador salvo por la gracia del Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes son salvos por la gracia del Señor? Póngase de pie, por favor. Vamos, vamos a terminar un poquito diferente en este momento. Entonces, le, estoy, le estaba explicando un poco. Quiero animarte. Siga orando. Si tú quieres ver cambios en tu vida, en tu situación, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en todo. Entonces tenemos que orar. ¿Cuántos quieren cambios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quieres estar estancado siempre así? 
quiere estar estancado en el alcoholismo quiere estar estancado con la pornografía quiere estar estancado con las mentiras de tu vida quiere estar con un espíritu religioso no quieres cambio, quédate ahí pero el resto que queremos cambio vamos a orar y vamos a buscar la presencia del Señor para que Dios cambie, 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 cambie cuando Jesús estaba andando el pueblo estaba hablando a la gente y la gente le decían yo no, no sabemos orar Jesús ¿cómo, cómo oramos no sabemos cómo orar no sabemos cómo orar y Jesús con un amor y cariño viene y le da una palabra Mateo capítulo 6 verso 19 verso 9 al 13 quiero que lo lea conmigo vamos a leer esto junto como una oración ok junto levanta sus manos por favor Ponme eso en la pantalla aquí, por favor. Quiero que lean esto conmigo, ¿ok? Vamos a orar. Dice la palabra, Jesús dijo, Jesús, porque Jesús es nuestro Padre, ¿verdad? Le estaba enseñando cómo orar. Y yo creo que en estos días el Señor nos está enseñando a mí, a ti, cómo orar. Mire lo que dice, ustedes deben de orar así. Vamos a leer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, deudas, perdona, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Vamos a orar. Levanta sus manos, por favor. Aprenda a orar, aprenda a orar. Come on, abre tu boca y empieza a orar. Recuérdate que no estamos hablando de un Dios muerto. El Espíritu Señor está aquí y Él está escuchando. Dios me dio esta palabra. Entonces, ¿por qué el pastor está hablando esto hoy? ¿Por qué el pastor está hablando sobre la oración? Porque la iglesia no ora. Porque la iglesia dicen que los servicios, que son las menos personas, son los servicios de oración. Ya no vienen, ya no vienen. No vienen porque Dios no es importante para ti. Pero si yo te digo, te voy a pagar para que venga, te vienes a la iglesia porque te van a pagar. Déjeme decirte, yo hablo con otros pastores. Ellos me dicen, pastor, tú tienes oración los martes, ya yo seré el mío. ¿Por qué? Porque nadie viene a orar. Y le voy a decir, este martes tuvimos solamente un poquito de personas, menos de 20 personas. ¡Qué triste! ¡Qué triste eso! ¡Triste! Menos de 20 personas un servicio de oración. Entonces Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a echar la culpa a ti, Pastor Ismael. ¿Por qué? Porque tú no le estás enseñando a mi pueblo cómo orar. Tú no le estás hablando a mi pueblo la importancia de la oración. Entonces, hoy yo quiero estar libre de eso. Yo quiero estar libre delante del Señor. Yo he hecho mi parte. Yo he hecho lo que Dios me ha mandado. Ahora te toca a ti. Y yo te quiero animar. Yo sé que muchos de ustedes están cansados los martes. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por cosas. Pero te voy a decir. Si tú quieres ver cambio en tu situación. Si tú quieres ver cambio en tu iglesia. Si tú quieres ver cambio en tu familia. En tu matrimonio. En tu negocio. Entonces te quiero decir. Mira hay dos oraciones. La oración que está hecha en secreto. Un lugar secreto. Ese lugar secreto es entre tú y Dios. Pero hay también la oración corporal. Donde la iglesia se mueve. Quiero enseñarte. Porque hay mucha gente que me mandan texto y dice: Yo no vengo a la oración, pero estoy orando en mi casa. Qué tonto, qué ignorancia. 
Está bien que ore en tu casa, pero si tú eres parte de un cuerpo de Cristo, debe de estar orando con los hermanos en Cristo Jesús, porque Dios se mueve dentro de la iglesia. Y algo el diablo me estaba atacando el martes. Y me dice, por eso ya quiero, ¿por qué tú no canceles el servicio de oración? Y aquí estaba el martes. Y sentí esa voz negra, fea, asqueroso, que me dice, cancela el servicio de oración. Hermano, le voy a decir, fue como un espíritu de desánimo que el diablo quería desanimarme. Pero reprendo al diablo y su mentira. Porque Jesús dice que a donde hay dos o más, que su presencia estará con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Esta obra. Esta obra, este servicio, ustedes que están aquí, cuando empezó este servicio español, empezó casi 11 años atrás. Esto comenzó en un servicio de oración. Entonces, si comenzamos el servicio de oración, ¿cómo voy a cancelar el servicio de oración? Porque yo creo en mi espíritu que esta iglesia se va a llenar. Se va a llenar, que se va a llenar, que se va a llenar. Se va a llenar, que se va a llenar. Y lo que va, Dios va a hacer es que va a levantar un nuevo liderazgo aquí en esta iglesia. Dios va a levantar profetas, Dios va a levantar maestros, Dios va a levantar evangelistas, Dios va a levantar pastores que me van a ayudar en el ministerio. Esto va a crecer más grande que nunca. Prepárate, prepárate para lo que Dios tiene para nosotros. Levanta su mano, vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Come on, empiecen a orar en el Espíritu. Come on. Padre en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Padre. Queremos tu espíritu. Queremos tu poder. Padre, muévete, 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 Padre. Señor, te necesitamos más que nunca, Padre. Yo no quiero ser una persona religiosa, llena de doctrina. Yo quiero ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Padre, llena tu iglesia con el fuego del Espíritu. Llena tu iglesia con el fuego del Espíritu que yo diga, yo vengo a la iglesia. I'm coming to church. Nothing that's going to hold me back from seeking God. I'm going to seek God no matter what happens. God is a good God. Oh, yo quiero más del Señor. Yo no sé hablar mucho. Yo no sé muchas palabras. Pero yo digo, Padre, ten misericordia a nosotros. Ten compasión de mí, Señor. Aleluya, aleluya, oh pueblo de Dios. Quiero que empiece a levantar el nombre del Señor más alto. Come on, empiece a llamar al Señor. Padre, te adoramos, te adoramos. Llénanos con el fuego del Espíritu, Señor. Llénanos con el fuego del Espíritu Santo, Padre. Llena tu iglesia, que sea una casa de oración. Una casa de oración, no una casa de conejos. No una casa de juegos, no una casa de, de boliches, no una casa de tonterías. Una casa de oración, Padre. Una casa de oración. Oh, Padre, te pido, Padre, que tú pongas. Padre, yo he hecho mi parte. Yo he hecho lo que tú me has mandado a hacer, Padre. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Padre. Padre, si yo no he enseñado a tu pueblo oral, perdóname, Señor. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo he hecho mi parte hoy. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que tú le des la revelación a los hermanos. 
que ellos puedan saber la importancia de la oración. Yo necesito alimento espiritual. Yo necesito tener fuerza espiritual. Yo necesito tener una relación íntima con el Señor. Yo quiero más del poder de Jehová Dios. Yo quiero más de Dios. Padre, gracias Padre porque sabemos Padre. Que con la oración van a haber cambios. Van a haber cambios aquí en los matrimonios. Van a haber cambios en la familia. Van a haber cambios en los negocios. Van a ser gente bendecidas aquí. Va a ser cambios diferentes, Padre. Va a levantar gente, Padre, que están sentados siempre. Ahora tú lo, lo, lo vas a levantar. Vas a usar diferentes personas, diferentes dones. Vas a hacer cosas nuevas aquí, Padre. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria. Toda la honra a ti, Padre. Toda la gloria, toda la honra. Dar un aplauso fuerte, Señor. Hacelo fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, Gracias, Padre. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti, Padre. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén.